0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr euch die Zeit nehmt, diesen Podcast zu hören. Äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Onscreen Podcast. Äh, mein Name ist Manuel. Ähm, wir sind heute nochmal in kleiner Besetzung. Wir haben immer noch dasselbe technische Problem wie äh, bei der letzten Folge. Ähm, unser Chef Johannes ja, krebs noch mit seinem kaputten Windows rum und er kriegt sein Mikrofon nicht mehr ans Laufen. Ja, ähm, wir hoffen, dass er dann zu unserem fünfjährigen Jubiläum wieder da ist. Aber... ich stehe das bald an? habe ich gar nicht mehr auf dem Führer. Ja, im Mai, tatsächlich. Mai, stimmt. 8. Mai. Stimmt. So ein Monat ja. ungefähr. Dann haben wir Fünfjähriges tatsächlich. Ja, wie ihr gehört habt, ich bin nicht alleine da.
1: Frederik ist äh, an meiner Seite weiterhin. Ja, das, es wäre ein sehr trauriger Podcast, wenn nur einer von uns hier sitzen würde und so, so ein paar Gedanken zum Film teilt <lacht> und dann nach 20 Minuten sagt, okay, tja, falls ihr andere Gedanken habt, lasst es mich wissen. <lacht> ja. Findet uns auf allen Plattformen. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Sorry. <lacht> ja, ich weiß nicht, Johannes hat das ja gemacht eine Zeit lang mit seinen... seinen Gedanken zu, ich glaube, Dr. Who oder sowas. Ne? Da hat er so ein paar Folgen von irgendeiner Staffel Dr. Who so durchgekaut.
1: Ja, aber ich also ich, ich, glaube, ich könnte das nicht. Das braucht schon eine bestimmte Art von Charakter, um so essayistisch dann alles vor sich zu geben. Ich weiß auch nicht, wie sehr er das plant im Vorfeld. Ob er sich da, wenn ich weniger schon so einen, so einen Plan zurechtlegt. So Einfach so spontan aus dem Nähkästchen plaudern, gucken, wo es hingeht und damit irgendwie einen Podcast füllen. Krie- würde ich niemals auf die Reihe kriegen.
0: Ich versuche das ja selber gerade, ich versuche ja, ähm, Achtung, Spoiler, hier noch so einen kleinen K- Comic-Review-Podcast hier nebenbei. Äh. Oh,
1: was seid hier Spoiler? Das ist Werbung.
0: Ja, ja das ist Wer- Werbung für uns. Ich versuche <lacht> quasi nebenbei noch ein paar Comic-Reviews aufzunehmen und äh, das es ist schon nicht einfach so. Man muss sich halt irgendwie immer vorstellen, man hat so ein virtuelles Publikum, aber ich, ich komme halt auch nicht über 45 Minuten raus, so ne also das wird halt immer relativ kurze Episoden, weil wenn du keinen Diskussionspartner hast, gibst du ja wirklich nur deine Gedanken wieder und dann war es das halt. ne mhm. so, so hat man ja wenigstens noch irgendwie ein bisschen äh, Diskussionspotenzial oder so. Ja, ähm, und da aktuell noch nichts Tolles ansteht, obwohl wir können Ende des Monats, können wir auf jeden Fall endlich mal über Tenet sprechen, glaube ich, ne da landet dann bei Sky, meine ich. Mhm ich glaube so am 28. oder so, aber da sonst nichts Neues anstand jetzt die Woche, haben wir uns da nochmal was rausgesucht, was vielleicht ein Klassiker sein könnte äh, und zwar Doddy Darko haben wir uns angeguckt, das wird heute unsere Filmreview werden und vorher wollen wir aber noch so ein bisschen Highlights der Woche mäßig über so ein paar neue Streaming News, Kino News sprechen. Ähm, wir haben diesmal kein, keine klassischen News rausgesucht, sondern einfach es gab so ein paar Meldungen, die ein bisschen mit, mit Streaming zu tun hatten und, und mit kino strategien von manchen Publishern. Da haben wir uns gedacht, da quatschen wir mal drüber. Ähm, ja, das machen wir jetzt. Wenn ihr da keine Lust zu habt, euch das anzuhören und direkt zur Review von Donny Darko springen wollt, dann habt ihr unten in der Beschreibung einen Timecode. Allgemein findet ihr bei uns immer alle Links mittlerweile unten in der Beschreibung. Alle Social-Media-Kanäle, wie gesagt, die Timelines etc. Et Könnt ihr euch dann da unten angucken. Ja, und dann würde ich sagen, dann äh, starten wir jetzt quasi mit unseren Highlights der Woche.
1: Highlights der
0: Woche. Ja, und äh, diesmal haben wir nicht klassisch zwei Leute, zwei Themen, sondern wir haben einfach prinzipiell zwei Themen, die mehr oder weniger irgendwie ähnlich sind und einfach zusammenpassen. Und zwar ähm, hat Sony bzw. Netflix bekannt gegeben, dass sie jetzt einen Exklusivdeal miteinander haben: ähm, dass alle Sony-Filme nach Kino-Release erstmal exklusiv nur bei Netflix laufen werden. Ich, ich weiß gar nicht, ob da irgendwie schwer viel Geld ge- geflossen ist, wo man. Ah, hier steht auf jeden Fall nichts. Gibt auf jeden Fall wohl eine 45-Tage-Klausel allgemein, was was so Kinofilme angeht, dass die 45 Tage später erst beim Streaming-Dienst landen können. Aber Sony hat auf jeden Fall jetzt ein exklusiv mit Netflix. Das wird wohl alle auch so so Spider-Verse-Filme beinhalten, außer Spider-Man: No Way Home. Der ist wahrscheinlich dann immer noch irgendwie mit. Mit, mit Disney geknüpft, denke ich, dass das deshalb das nicht funktioniert, aber zum Beispiel ähm, Morbius, wo es ja schon einen Trailer für gab, der wird auf jeden Fall bei Netflix landen und auch der Uncharted-Film wird wohl dann 2022 als erstes bei, bei Netflix landen, nachdem er dann im Kino gelaufen ist. Hat, ich glaube, was sonst noch so ansteht bei Sony, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall geht das Ach ja stimmt, der neue Venom-Film. Wann soll der kommen? Ja. Hm. Ah, Venom ist auch noch nicht mit drin, okay, dann geht das wohl erst ab nächstem, Jahr. Das ist eine gute Frage, hier steht nee, der Name von dem Film zwar noch kein offizieller Release-Termin, ich guck mal gerade schnell.
1: Muss du nämlich sagen, ich freue mich irgendwie sehr auf den, der erste war jetzt so mehr oder weniger Guilty Pleasure, ja, aber ja. ich habe hab auf jeden Fall Bock auf einen, auf einen Sequel.
0: Ich habe den auf jeden Fall auch danach noch zweimal gesehen, also
1: ich fand den auch halt unterhaltsam, ne.
0: Ach ja, stimmt, die haben ja Andy Circus als Regisseur verpflichtet. Äh, 24. September 2021 ist US-Kinostart angesetzt. Mm. Also, aber der wird wohl noch nicht Teil von diesem Deal sein. Äh, gut, aber ich meine, der erste Venom ist, glaube ich, auch aktuell bei Netflix. Also der wird mit Sicherheit auch da landen, nur da gilt halt diese äh, zeitnah nach Kino-Release-Strategie noch nicht. Aber ab, ab 2022 wird das wohl richtig losgehen, dass Sony dann exklusiv alle Filme erstmal bei Netflix bunkert. Was natürlich für Netflix großartig ist. Ne? Ich meine, sind wir mal ehrlich, die Konkurrenz wächst langsam. Ne? Ich meine, Disney Plus hat jetzt mit, mit ihrem Star-Channel da schon gut nachgeschoben, muss ich sagen. Also mhm. ähm, tatsächlich, dafür, dass es jetzt nur einen Euro mehr kostet, in Anführungsstrichen, äh, haben die auf jeden Fall ordentlich Content nachgeliefert. So. Ich meine, da ist jetzt Lost gelandet, Act X. Also halt schon sowas. Crubs kann man da gucken. Und wie gesagt, jede Menge anderes Zeug. Ähm, Deadpool ist da jetzt auch gelandet.
1: So also Venom ist zurzeit nicht bei Netflix, aber ich kann schwören, ich hätte den
0: ja gesehen, aber kann sein, der auch schon wieder weg ist. Das ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Okay. Vielleicht war er da mal. Oder, oder es war vielleicht doch Amazon, ich bin mir nicht sicher. Ich habe so viele Streaming-Dienste mittlerweile. <lacht> Irgendwo war es auf jeden Fall. Ich, ich meine, es bei Netflix. Ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich auch die anderen Filme, die dieses Jahr kommen, irgendwann bei Netflix dann werden. Ne? Ich denke mal, die haben da jetzt einen relativ guten guten Draht zueinander und äh, ja gut, das Spider-Man ja. No Way Home hängt halt noch mit Disney zusammen. Ich weiß nicht, wie da die Rechte sind. Ich weiß auch gar nicht, ob bei Disney Plus die anderen zwei Spider-Man-Teile sind. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, einer ist doch auch bei ist nicht sogar der erste auch bei Netflix gewesen. Ich weiß nicht mehr. erste, nicht. ja. Mhm. Da ist es wahrscheinlich dann rechtmäßig ein bisschen schwierig, aber ich denke, das gilt dann wahrscheinlich für alle kommenden reine Sony-Filme. Was halt ganz cool ist, weil Sony plant ja, glaube ich, auch noch mehr Videospielverfilmungen. Ne? Ich glaube, Charter ist ja eigentlich nur so die, die erste gewesen und ähm, ich meine, die hätten schon so ein bisschen angeteasert, dass sie auch noch andere Franchises eventuell auf die Leinwand bringen wollen. Ja. Was natürlich für Netflix nur zwei ganz cool ist. Ne? Voll. Das heißt, wir haben dann HBO Max für, für den ganzen Warner-Kram. Sony hat sich dann bei Netflix eingepackt. Die haben ja keinen eigenen Streaming-Dienst. Und dann hast du halt noch Disney Plus und dann hast du theoretisch ja schon das meiste abgehakt, wahrscheinlich, ne? Was soll ein? Ja, ich bin, Hulu hat wahrscheinlich noch ein bisschen was, oder? Wo gehört denn Hulu zu? Gehören die nicht auch irgendwo zu, eigentlich?
1: Äh. Keine Ahnung, Moment. Ich das Gefühl, dass ziemlich viele Sachen, die nicht auf Netflix sind, die ich gern geguckt hätte, uh, auf Hulu stattdessen waren. majority Owned um, by
0: Walt Disney Company.
1: Pff,
0: ist halt die Frage, wie lange es das dann vielleicht überhaupt noch gibt, ne?
1: <lacht> ja. Na ja gut, aber in Deutschland haben wir, müssen wir uns über Hulu sowieso keine Gedanken machen.
0: Nee, das stimmt. Auch über HBO Max ja scheinbar nicht, das wird ja wohl auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ah, hier ja. mit, mit dem Kauf von äh, Fox hat Disney quasi 60% von Hulu übernommen. Ah, deshalb ist ja halt die Frage, ob sie dann nicht irgendwann einfach die Hulu-Sachen mit integrieren. Das heißt, Hulu wird ja dann wahrscheinlich viel Fox gehabt haben. Das ist ja halt die Frage, ob sich das dann überhaupt irgendwann noch hält, ne? Wenn jetzt Disney quasi eh die ganzen Fox-Sachen über ihren Star-Channel da raushauen. Ist ja halt die Frage, ob du in zwei, drei Jahren Hulu überhaupt noch hast. Ich glaube, bei Hulu ja. war halt irgendwie dieses Ding, dass das irgendwie mit dem Fernsehen verknüpft war ne? und auch Live-Fernsehen hatte. Vielleicht äh, kann es sich darüber irgendwie noch halten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein. Aber also gehen wir mal davon aus, dass Hulu dann wahrscheinlich einen Großteil Fox-Zeug hatte und dass er jetzt eh bei Netflix bei Disney landet.
1: Ja, aber Früher oder später alles. Ja. gehört halt einfach alles.
0: Wenn sie Netflix kaufen, dann ist halt vorbei. Ich weiß nicht, Netflix hat doch jetzt auch irgendwie ähm, ganz viele Sachen gekauft, irgendwie eine ne Doku von Kanye West für 22 Millionen oder so. Und äh, ich, ich glaube hier exklusiv den neuen chris Pratt film auch für keine Ahnung wie viel Millionen. Also Netflix haut gerade richtig Kohle raus und ich weiß jetzt nicht, wie das mit, mit äh, Netflix und Sony läuft, aber da wird ja Netflix wahrscheinlich auch... Äh, ordentlich Geld rausgeballert haben, denke ich mal, für, für den Deal. Ne? Ich denke, Sony wird sich das ja auch gut bezahlen lassen. Ja, aber die fahren ja auch äh, ordentlich Gewinner in den letzten Jahren. Ne? Muss man ja schon sagen. Dafür, dass die anfangs immer noch rote Zahlen geschrieben haben nur, und jetzt dann irgendwie da ihre 250 Millionen Gewinn machen im Jahr. Hm?
1: War nicht schlecht. Bessern sich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, das noch, noch irgendwie was zum, zum Streaming, irgendwelche Neuigkeiten.
0: Ja, genau. Das war jetzt, also das, das war dieses Ding mit Sony und Netflix, das war so das eine. So, und dann hatten wir ja vor ein paar Wochen über die News gesprochen, dass Warner Brothers jetzt alle Filme gleichzeitig bei HBO Max raushaut. Was bei uns ja nicht funktioniert, weil wir keine HBO Max haben und Warner ja scheinbar auch noch nicht so, so, so die Eile hat, das in Europa an den Start zu bringen. Wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr. Ähm, und jetzt haben sie aber bekannt gegeben, dass, dass diese Release-Strategie nur für dieses Jahr gilt. Also nur die Filme, die 2022 rauskommen, äh 2021 rauskommen werden, gleichzeitig bei HBO Max und im Kino landen. Was halt einfach der Corona-Pandemie geschuldet ist, weil die ja nicht überall einfach Kinos offen haben und, äh aber man sieht ja jetzt gerade, ich glaube hier, ähm, 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 ohne jetzt den Film zu spoilern, aber ich glaube, Godzilla vs. Kong rettet gerade im Kino so den Arsch da in den, in den Staaten, wo die halt dürfen. Ne? Also die Leute, die rennen ja schadenweise ins Kino. So ist ja ein richtiger Verkaufsschlager, der Film. Ähm, vielleicht haben sie darüber hinaus einfach gemerkt, dass Kino vielleicht doch noch Relevanz hat. So. Ich weiß mhm. es nicht. Vielleicht spielt das so ein bisschen damit rein, aber auf jeden Fall hatte wohl der, der, der ich glaube, es war der CEO von, von äh, Warner, der hat dann irgendwie gesagt, dass dass wohl ab 2022 wieder eine klassische Release-Strategie gefahren wird. Das heißt, erst Kino und dann HBO Max. Nur halt klar, die, die Sachen von Warner werden wahrscheinlich dann auch einfach ex- exklusiv bei HBO Max landen. Und ich in Europa werden wir dann wahrscheinlich ja weiterhin dann Sky als, als Hauptanbieter erstmal haben, so lange bis HBO Max dann hier am Start ist. Falls es dann überhaupt kommt, muss man ja erstmal gucken. Ich, ich, ich glaube, die kriegen auch so einen leichten Zuwachs in Amerika HBO Max, aber ich glaube, das ist bei weitem nicht so groß wie die ganzen anderen Streaming-Anbieter. Weil die ja, glaube ich, eigentlich nur die Warner Brothers Sachen haben, ne? Und das waren ja dieses Jahr ich zwölf Filme oder so, ne? Die, die glaube ich, kommen oder so oder 13. Ja. Also wohl hier, Batman ist ja ein Film, der, glaube ich, 2022 starten soll mit Robert Pattinson. Der wird dann wohl auch im Kino landen, ganz normal. Er hat wohl auch expl- explizit gesagt, so, so große DC-Movies, die sollten schon erst im Kino laufen und bevor man die dann im Streaming zeigt.
1: Aller also, ja, recht. Ich ja. gehe auch davon aus, dass sich bis dahin die Nummer mit der Pandemie auch schon gelegt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Bis nächstes Jahr sollte wohl irgendwas passiert sein. Ne? Außer das Ding mutiert halt immer weiter und wir brauchen dann den nächsten Impfstoff. Und ich meine, nächsten.
1: wir sind ja jetzt schon dabei, dass ähm, Impftermine vergeben werden, dass Impfstoff produziert wird. Also das Ich, ich glaube, länger als irgendwie noch ein halbes Jahr oder maximal noch ein Jahr werden wir uns damit nicht rumschlagen müssen.
0: Ja, ich denke auch. Langsam geht es ja so, mit, mit
1: dem Lockdown, mit einigen anderen Konsequenzen vielleicht schon auch. Ja, das denke ich auch. Na ja, schauen
0: wir mal. Ja, ähm, so, so viel dazu. Wie gesagt, ähm, Warner Bros. wird ihre Release-Strategie wieder kippen. Zu 2022. Ich weiß auch immer noch nicht. Ich habe jetzt gelesen, also theoretisch hat Mortal Kombat zum Beispiel einen Kino-Release-Termin für in Deutschland. Ich glaube, 6. Mai oder so. Ich be- sehe da noch kein offenes Kino, wenn ich ehrlich bin. Ja, nee. das vom 6. Mai. Wir werden einfach immer weiter nach hinten verschoben, bis, keine Ahnung, Anfang Herbst. Ich weiß nicht, Wonder Woman haben wir ja relativ Zeit, haben wir ja da doch irgendwann mal bei Sky bekommen, ne?
1: Ja, ja. bei Sky, aber, keine Ahnung, es, es gab noch nichts, äh, der Knicks dergleichen wurde verlauten lassen über Mortal Kombat oder Godzilla vs. Kong.
0: Ja, das ist halt irgendwie komisch, ne? Und das sind ja so die, die, also Warner hat ja nur eigentlich die mit Sky irgendwie, ne? Also, die sind ja nur mal relativ dicke miteinander, aber... Ich weiß auch nicht, wie, wie sehr Sky dann da Druck ausüben kann, wenn diese kino termine halt immer weiter verschoben werden. Ich meine, bei Wonder Woman haben sie ja irgendwann damit geworben, äh, noch vor offiziellem Kinostart, ne? Ja. ja, kann man jetzt so und so sehen. Ja, vor offiziellem deutschen Kinostart, aber halt auch irgendwie schon ein halbes Jahr nach amerikanischem Kinostart oder so, ne? Ich weiß grad gar nicht. ist Sky, äh, deutsches Unternehmen? Das sind halt Engländer, glaube ich. Ich meine, die haben ja mal Premiere gekauft, das war glaube
1: glaub ich das deutsch, heißt, ne? die sind so der, der Europa- Ich meine schon, ja. Verstandort- oder weniger.
0: PayTV-Anbieter Sky. Wenn es
1: nur Deutschland wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sky in irgendeiner Weise Druck auf Warner ausüben könnte. Aber wenn es halt eine, schon ein Global Player ist, dann vielleicht kurz oder lang schon.
0: Also Sky ist eine Tochter von Comcast und das sind Amis auf jeden Fall. Wie gesagt, pff, keine Ahnung, die haben ja irgendwann mal, ich weiß halt nur, dass
1: sie irgendwann halt mal Premiere gekauft haben. Also, ich meine, es, ich glaube, ich glaub, Sky ist kein dominanter Streaming-Anbieter. In den USA, ne?
0: Nee, ich glaube, nee, nee, in den USA auf jeden also, Fall. Nicht. Ich meine, ich glaube, die sind
1: hier bei den Briten, sind die,
0: glaube ich, relativ groß. Da sind die, glaube ich, ähnlich wie wir. Ja, britischer Mutterkonzern, also scheinbar ja. eigentlich britisch angehaucht. Also in Europa gibt es die auf jeden Fall, auch in mehreren, mehreren Ländern auf jeden Fall. Ich glaube, das waren also die ersten und die größten, die das gemacht haben, ne? Und, mit diesem, wie nennt man das? Dieses Satelliten-Broadcasting-System, dieses komische, was sie hatten da mit ihren Resivern und so. Ja. Das, äh, ja, wie gesagt, ich eigentlich mag ich den Verein noch nicht so. Und äh, ich muss sagen, an der Qualität ihres Streaming-Dienstes merke ich halt auch warum. so <lacht>
1: Ja, oh Gott, das ist dieser, dieser Player, dieses das ganze Aufmachung nervt einfach nur. Also, ja. Lustig, am 14.
0: Dezember bestätigte Disney die Ü- Übernahme des Pay-TV-Anbieters Sky mit anderen Teilen von 20th Century Fox. Und dann im September wurde bekannt, dass Comcast die Sky-Gruppe übernimmt. Also hat die vielleicht mal Disney zwischendurch gekauft und hat sich gedacht, nee, den Scheiß wollen wir nicht haben und haben es wieder
1: abgetreten. War anscheinend auf dem Markt.
0: Ja. Naja. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so ein riesen Sky-Fan, aber ich hoffe ja trotzdem irgendwie auf Godzilla vs. Kong und und Mortal Kombat dann.
1: So wie wir Sky kennen, kommt das dann nur auf Deutsch Und ohne Untertitel irgendeiner Art.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Was, ich meine, gut bei einem Monsterfilm halb so wild. Aber trotzdem, es kann noch nicht so schwer sein. Netflix kriegt das problemlos hin. Ja, irgendwie schon. Bei Netflix kriegst du englische englische Synchro und englische Untertitel für Sachen, die in Spanien produziert wurden. Ja,
0: das ist so. Ja, die machen sich halt direkt über eine internationale Release-Strategie Gedanken, ne? ist halt irgendwie schon ein bisschen was anderes. Ich meine, funktioniert ja auch andersrum. Also wir kriegen ja auch für für jede koreanische Produktion von von Netflix irgendwie einen Untertitel oder oder meistens sogar eine deutsche Synchrone. Also es ist halt Ja. Die die leben da anders. Aber wie gesagt, wenn man sich einfach nur diese diese blöde Sky-Homepage anguckt, du gehst in diesen Player rein oder du kannst in diesen Player einfach nichts machen, außer zu klicken, ich möchte auf die Homepage gehen. Da musst Mhm. du dir auf der Homepage deinen Film aussuchen, auf Play drücken und dann gehst du wieder in den Player, wo der Film dann startet. Ja, das ist halt so merkwürdig irgendwie alles, dieses System. Ganz, ganz komisch. Dafür, dass sie halt echt verdammt lange im Geschäft sind. ne Ich meine, klar, die machen halt eigentlich andere Sachen. Wie gesagt, die haben halt diese komischen tv Receiver
1: Aber irgendwie sollte man meinen, die müssten es besser wissen. Wenn der Player wenigstens in irgendeiner Weise einen Vorteil hätte gegenüber dem direkt im Browser-Stream ja. wie bei Netflix. Aber hat er nicht. Bei ja. Netflix kannst du jederzeit 10 Sekunden zurückspringen ohne Qualitätsverlust. Bei dem Player springst du 10 Sekunden zurück oder vor und es ist irgendwie 240 Pixel für 10 Sekunden.
0: <lacht> das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Das habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie einmal gemacht. Ja, das ist halt ganz merk. Und dann unter dieses, äh ich, ich weiß, ich glaube, mit dem Chromecast kannst du Sky gucken, aber zum Beispiel mit dem Fire Stick kannst du es nicht gucken. Und angekündigt haben sie das schon so vor dem Jahr oder so, dass das dann irgendwann kommt. Ja, wir, wir, wir entwickeln gerade eine App für, für den Fire TV Stick? Ja, ja hätte ihr auch vom Jahr schon machen können, so, ne? Das ist jetzt nicht so ein Akt. Ich meine, es gibt genug Streaming-Anbieter, die das vormachen, wie das funktioniert so. Ich meine, und, und, äh, Amazon ist ja jetzt nicht so äh, konkurrenzfeindlich, ne? Ich meine, da läuft auch Netflix und Disney Plus drauf. Ja. Naja.
1: ja, ja, wie ja gesagt. Ich glaub, Sky können wir uns als potenziellen ähm Sponsor für so einen Podcast irgendwann mal komplett abschminken. Wir haben jetzt so viel über die abgelästert in den letzten Monaten. Das Schlimme ist, die sponsern Podcasts. So, wenn die eine große Serie
0: haben, wo es sowas zu sponsern gibt, ne? so zu Chernobyl, haben die ganz viele Podcasts gesponsert in Deutschland. Ja, egal. Hey Disney Plus, ich feiere euer neuen Star-Channel. Ja, wie gesagt, man kommt dann halt leider bei manchen Sachen nicht um Sky rum. Ist halt so. Die ganzen HBO-Sachen muss man halt leider zu Sky. Oder was heißt leider, muss man dann halt bei Sky gucken. So läuft das halt. Ja, ähm, das waren die kurzen Streaming-News. Wie gesagt, so ein bisschen in der Corona-Pandemie tut sich ja noch irgendwas, wo man mal drüber sprechen muss. Wie gesagt, ich, ich sehe noch keinen äh, sechsten bio release termin für Mortal Kombat, muss ich sagen, und äh, alles andere ja, muss dann Sky und Warner aus, ausdiskutieren, denke ich. Gut, so viel zu unserer kurzen Corona-Edition vom, äh, von den Highlights der Woche. Viel, viel über Streaming gequatscht, ja, dann äh, würde ich sagen, dann stürzen wir uns doch jetzt mal auf äh, unsere Review für diese Woche und schauen mal, wie uns Donny Darko so gefallen hat. Ja, ich äh, weiß gar nicht, ich habe den Film 2004 vielleicht das erste Mal gesehen.
1: Hm, drei Jahre nach
0: Release. Ja, Frisch. ja, ja, irgendwie so. Ich meine, da war ich gerade 16 so, ne? da kann man den glaube ich ganz gut gucken irgendwie. Ich meine, das glaube ich auch ab 16. Ähm, mhm. Auch nur, weil ich irgendwo so ein Cover mit diesem Hasen gesehen habe, also mit, mit dem Frank und äh, ich das irgendwie abgefahren fand und ich hatte ja damals irgendwie schon immer gerne Horrorfilme geguckt habe und dachte, das könnte halt ein guter Horrorfilm sein. Äh, so Ein richtiger Horrorfilm ist es ja nur irgendwie nicht. <lacht> ja, so ein für, für Science-Fiction-Mystery, weiß ich nicht, was so, alles... Also ganz viel Psycho ist mit drin. Ja, irgendwie so, so Film ist. Ähm, ich fand den aber damals schon echt ziemlich, ziemlich gut. Ich habe mir den auch ganz schnell auf DVD gekauft dann und habe den auch mittlerweile auf Blu-ray aufgestockt tatsächlich. Und ja, der ist ja jetzt dann irgendwo bei, ich glaube, Amazon, ja, Amazon war es, ne? bei Amazon gelandet. Und da dachte ich, das wäre vielleicht, wäre der ganz besprechenswert, weil ich ihn eigentlich immer ganz cool fand. Und das ist der erste erste große Hauptrolle von Jake Gillenhall gewesen damals. Ja. Der ja da auch, wie alt wird der denn da gewesen sein? 2021. Oh, da war der schon relativ alt, ne? als er richtig angefangen hat.
1: Als ja. du den Film gesehen hast, 2004, kam schon sein nächster großer Blockbuster raus, ähm, Day After Tomorrow. Hm?
0: Weiß ich, boah, den habe ich auch nur einmal gesehen, glaube ich.
1: ich steh- Das war für mich immer so ein, der Inbegriff des Guilty Pleasure, ich habe den immer wieder geguckt. Ich wusste, dass der kein Meisterwerk ist in irgendeiner Hinsicht, aber es war einfach fett anzusehen.
0: Ja, es sind halt über diese, diese, diese ganzen Roland emmerich katastrophenfilme kann man halt irgendwie alle ja. gucken, ne? <lacht> Ich weiß nicht, die sind nicht unbedingt alle gut, aber man kann die halt schon irgendwie gucken. So, die sind halt meistens handwerklich auf jeden Fall irgendwie gut gemacht und, und, und sehen halt immer irgendwie bombastisch aus, wenn alles kaputt geht.
1: Ja, ja stimmt schon. Fall. Außer ähm, hier Independence Day Resurgence. Ja, okay. aber einfach nur Kacken
0: Ja, dafür gibt es halt noch noch Independence Day. Ich weiß nicht, Universal Soldier habe ich bestimmt vier, fünf Mal gesehen, Independence Day unzählige Male. Sogar den Godzilla-Film, den der gemacht hat, habe ich ein paar Mal geguckt. Obwohl ich den eigentlich kacke finde, aber so das sieht halt trotzdem immer irgendwie lustig aus, wenn Godzilla im was kaputt macht, so, ne? Ja. Also das kriegt Es er gibt irgendwie. auch eine
1: überraschend große Zahl an so Zilla-Fans, die halt genau diesen Godzilla total abfeiern.
0: Ja, ich glaube, Das ist wahrscheinlich wieder so wie mit, mit, mit Joker, so, ne? Wenn, wenn der Film halt nicht Godzilla gehießen hätte, sondern irgendwie die, die Riesenex in Amerika, wäre es ja vielleicht ja. auch wieder was anderes gewesen, so, ne? Ich meine, wenn du dich halt mit, mit sowas wie Godzilla selber brandmarkst, dann musste halt irgendwie auch Godzilla liefern. Und das war halt irgendwie für mich kein Godzilla. Aber irgendwie ist halt immer noch ein fetter Kaiju, der irgendwie durch die Stadt rennt und alles kaputt macht. So. Ja. Sieht halt immer noch irgendwie sehr eindrucksvoll aus. Ach ja, der Roland Emmerich. So was kann er. Ist einer der wenigen Deutschen, die es wirklich in Amerika gepackt haben, glaube ich. Ne?
1: Mhm. Der produziert ja wirklich Ein Kurzer Roland Emmerich-Abstecher. Aber ja, Donny Darko. Ähm, genau, der ist
0: von ja. Richard Kelly, der tatsächlich nur drei Filme in seiner Karriere gemacht hat.
1: Oh. Ja.
0: D- war da noch? Weißt du, hast du das, das gerade auf dem Schirm? Ja, auf jeden Fall The Box, kann ich dir auch sagen. Das ist der mit äh, Cameron Diaz, wo die diesen so einen Knopf kriegen und wenn die da drauf gehen, kriegen die eine Million in Bar, aber irgendwo, irgendwem passiert irgendwas, ah. den sie nicht kennen. Oh, der soll auch ziemlich gut gewesen sein. Ich fand den auch ziemlich gut. Der ist, glaube ich, von den Kritikern eher so durchwachsen aufgenommen worden. Ich fand den tatsächlich auch ganz gut. ist, äh, glaube ich, eigentlich eine Kurzgeschichte, die auch schon in Twilight Zone oder sowas verbastelt wurde. Und der Kerl schreibt halt immer die, die Drehbücher auch selber, ne? der Richard Kelly und so. Aber ähm, beruht, glaube ich, halt auf einer Kurzgeschichte von einem Science-Fiction-Autor, der unter anderem für Twilight Zone geschrieben hat. Und Thousand Tales, hm. den habe ich tatsächlich nie gesehen. Mit John Williams, Scott und Dwayne Johnson in der Hauptrolle. Aber wie gesagt, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ja, und danach hat er eigentlich auch schon wieder aufgehört. Also Er hat 2001 angefangen, 2009 aufgehört.
1: Er ist glaube ich, auch jetzt noch relativ jung, meine ich, oder? Er ist jetzt nicht so... 46, ja, also er kann auf jeden Fall noch machen, ja. wenn er will. Und wenn er möchte, er ist einfach rausgestiegen. Er,
0: ah, hier, er hat aber auch wieder ein... Äh, er will ein Biopic zu Rod Sterling machen. Ich habe keine Ahnung, wer Rod Sterling ist, ehrlich gesagt. Lop, mir nichts. Ja, das äh, ist wohl sein nächstes Projekt. Da wird er dann auch wieder Director und Writer sein. Und, sagt, The Box war halt sein letztes Regiewerk. Und sonst hat er nur noch produziert. World is Dead. Operation Endgame sagt mir alles nichts. Naja. Ähm, ja, wie gesagt, war auf jeden Fall sein Debütwerk und wie ähm, gesagt, ich, ich fand. Für so ein Debütwerk ist das schon ziemlich abgefahren irgendwie. Ich meine, der Film hatte jetzt auch kein hohes Budget, ich glaube, viereinhalb Millionen oder so. Äh, ja. Das war eigentlich nichts. Aber wie gesagt, die Schauspieler waren ja damals noch nicht so namhaft, sage ich mal. Ne? Jake Gilnholm kannte ja noch keiner. Ich weiß nicht, ob seine Schwester, die auch seine Schwester spielt, <lacht> In dem ja, Film. das fand ich total lustig. Ob, ob die damals schon ein bisschen bekannter war? Ich glaube, es ist eine ältere Schwester, ne? die könnte ja schon ein bisschen
1: Also es war auf jeden Fall Jack Gyllenhaals erste große Rolle. Ja. Um, aber er hatte schon eine andere, in einem anderen Hollywood-Streifen, wo er auch wirklich sehr jung war. Um, Regisseur Nachnamen Cooper, meine ich, bin ich ganz sicher. Um, aber ich, also so ein bisschen Screen-Präsenz hatten beide schon. Ja, auf jeden um, Fall, ja. Ich kann mir vorstellen, dass keine Ahnung, dass, dass der dass sie entweder beide gleichzeitig gecastet wurden als Bruder und Schwester, eigentlich ja super, oder dass einer von beiden gecastet wurde und dann meinte, hey, darf ich meine Schwester mitbringen oder darf ich meinen Bruder mitbringen?
0: <lacht> ja, das wäre natürlich auch lustig, so du castest so die Schwester als eher so Nebenrolle und sagst dann so, hey, kann mein Bruder nicht die Hauptrolle spielen? Ja, klar. <lacht> <lacht>
1: Wer weiß. Aber ich meine, also Maggie ist ja die die, die ältere Schwester. Drei Jahre älter, meine ich. Ähm, die hat auf jeden Fall vor Jake angefangen zu schauspielern. Also. Ich wusste, genau. das halt war Scheinbar waren eine
0: ganz äh, relativ bekannte F- F- Filmfamilie. so, ne? Der Vater ist scheinbar mhm. Regisseur. Die Mutter war Produzentin und Autorin. Oder ist. Also scheinbar lag das bei denen schon in der Luft, dass sie sowas wahrscheinlich irgendwann machen. Ja, ich meine,
1: der, der Vater spielt ja
0: auch den Vater. <lacht> Ach, ist ihm so. Okay. Ja, yep. das ist verrückt. Die ganze Familie spielt damit. Witzig. Ja, ähm, wie gesagt, äh, die, die gehen halt. Ja, und ich weiß nicht, der, irgendwo taucht dann noch Patrick Swayze drin auf, fand ich dann irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ob der zu der Zeit noch schwer bekannt war. Ähm, ich, der ist ja auch nicht so alt geworden, ne? Er hat zum 2009 an, an Krebs gestorben, glaube ich. Äh, kannte man ja eher so durch Dirty Dancing irgendwie und dann, weiß ich nicht, da dachte ich auch so, wow spielt da so ein, weiß ich nicht, Motivationscoach, so ein christlichen ja, Schrägstrich-Kinderschänder oder kinder pornoring Heiße Luft, alles,
1: was seine, seine Antwort auf alle Lösungen, auf, also auf alle Probleme ist. Liebe dich selbst, liebe deine anderen, such Liebe, alles mit Liebe. Ja. Das ist, schon,
0: das ist halt irgendwie witzig, was für so Leute mal da so rauskramt. So eine ganz kleine Rolle war irgendwo noch Seth Rogen zu sehen, da kann ich mich noch nicht mal mehr dran erinnern, dass der damit gespielt nee. hat. Verrückt. True Barrymore spielt auch irgendwo mit. Hm. Verrückt. Ja, ähm, dann gucken wir doch erstmal, was uns in dem Film so Ja, oder warte, Anders, du hast den Film ja noch nicht gesehen. Hattest du ja Erwartungen an den Film, sagen wir mal so. Ich habe ja jetzt quasi schon erzählt, dass ich den schon damals
1: Wir hatten ja vorhin schon mal so kurz angerissen, ob das vielleicht ein Klassiker sein könnte. Ich habe schon so oft den, diesen, diesen Film als Name-Drop einfach gehört. Donnie Darko hier, Donnie Darko da und das Ende und so ein ikonischer Charakter. Ich glaube einfach, dieser, der, der Titel dieses Films ist mir so oft begegnet äh, im Laufe der letzten Jahre. Ähm, also wahrscheinlich auch schon vorher, aber ich habe es in den letzten Jahren so richtig wahrgenommen. Ich hatte halt über den Film schon viel mehr gehört, als ich den jemals gesehen habe. ich habe das Einzige, was ich darüber wusste, war, dass der Film halt recht berüchtigt dafür ist, ähm, dass, dass er halt wirklich die Eier hatte, seinen Hauptcharakter gegen Ende umzubringen. Ja. Ähm, und mehr wusste ich eigentlich noch gar nicht. Sehr viel mehr war, war mir noch nicht darüber bekannt. Und das ist ein etwas älterer Film. Ich wusste aber auch nicht, von wann. Ich konnte den zeitlich überhaupt nicht einordnen. Ich habe den nie gesehen bis heute. Ich habe heute also erst erfahren, 2001 Film und dann genau gesehen, worum es in dem Film eigentlich geht. In dem Moment, wo ich realisiert habe, das ist so ein Psycho-Thriller, teilweise mit so ein paar Fühlern im Horror drin war ich richtig gecatcht. Ich dachte, oh geil, ich habe hab Bock auf so einen Film. Hätte nicht erwartet, dass es so einer ist. Ich dachte, das es irgendwie so eine ja, Coming of Age Story vielleicht. Mhm. Also es ist halt, ist es ja auch in gewisser Weise, aber so verpackt in diesem ganzen anderen Genre, dass das, ja, dass das schon sein ganz eigenes Ding ist. Und ja, im Großen und Ganzen wurde absolut nicht enttäuscht. Das ist, die ganze Mystery-Sache wurde so gut aufgezogen, so gut aufgelöst. Ist einfach, der Film funktioniert großartig.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber ich habe, wie gesagt, auch was komplett anderes erwartet. So, Aber ich, ich kannte halt auch echt, wie ich den geguckt habe, nur diesen Hasen. Ich nenne es mal Hasen. Hasen, sklettgesichtigen Hasen.
1: Jetzt, wo ich den im Film gesehen habe, dachte ich, ja, stimmt, den Hasen den habe ich auch immer wieder mal gesehen, so als Bild. Aber ich habe den nie wirklich hundertprozentig mit Donnie Darker in Verbindung gebracht.
0: Ja, den gibt es halt auch einfach total oft irgendwie so als T-Shirt-Motiv oder so. Weißt du, dann kommt der halt irgendwer dagegen entgegen und hat, der hat den einfach nur diesen Hasen auf dem T-Shirt, so ohne irgendeinen Schriftzug. Und dann hm. weißt du so, okay, ja, der, äh, wenn wir den Film dann gesehen haben, weißt du, okay, der ist halt irgendwie Donnie Darko-Fan dann.
1: Aber die Tatsache, dass es da schon so ein Fandom gibt, ich meine, Donnie Darko ist, denke ich, ein Klassiker. Kann man nicht anders sagen. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ne?
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen,
0: dann tauchen wir doch mal ein bisschen tiefer ein und guck mal, was es äh, gut gefallen hat in dem Film. Und ich kann halt direkt sagen, so Jack Gildhall liefert halt schon ab für seine erste, für seine erste große ja. Rolle. ne, Das ist halt schon.
1: Er hat halt. Ich habe auch ein Interview mit ihm gesehen ähm, heute, wo er sich dazu ein bisschen geäußert hat. Er meinte, er war halt, es war genau in diesem Punkt in seinem Leben, wo, wo er so, ähm, ja, so, so für sich vor Ort hat oder vor Ort musste, wo er hin will und, und wer er ist, halt, so, halt genau dieses Coming-of-Age-Ding. Und dass er auch ziemlich verwirrt war und ein bisschen erschlagen von dem, was da vor ihm lag, von, seinem, von dem Leben, das da vor ihm lag. Und dass er da meinte, es hat ihm sehr geholfen. Dass er in genau diesen Moment diese Rolle spielen konnte, wo es eigentlich genau darum geht. Und umgekehrt konnte er halt sehr viel in diesen Charakter reinstecken, dass den halt so lebendig gemacht hat. Also ja, er funktioniert da super, er spielt das super.
0: Immer so ein bisschen, äh, immer so ein bisschen neben der Spur, mhm. weil er quasi so die ganze Zeit irgendwelche. Weißt weiß nie genau,
1: was, was ist jetzt sein Deal? Ist er jetzt wirklich dreht er jetzt wirklich am Zeiger? Oder ist er der einzig, der einzig ähm, klar denkende Mensch in dieser Welt? So.
0: Und das Schlimme ist, wenn ihr den Film zu Ende geguckt hast, weißt du es ja bis zum Ende immer noch nicht so genau.
1: Und der Regisseur meinte auch, dass er das absichtlich ganz offen ja. lassen möchte.
0: Ja, ja ich habe mir auch so ein bisschen Trivia zu, zu, zu den Deutungen vom Regisseur durchgelesen. Das ist halt schon
1: äh. Aber ich, ich meine, ähm, dass der Regisseur doch so ein Ich schon beim Mystery-Aspekt waren, den kann ich in dem Moment auch noch mal ganz doll loben. Aber ich meine, der Regisseur hat doch in diesem Moment auch in so, in so, in so einen Moment eingebaut, ähm wo er quasi hintet, so darauf, darauf hinweist, dass das alles nicht nur Donnie Darkos bad shit craziness ist, sondern tatsächlich real ist. Nämlich wenn seine äh, Psychiaterin ihm sagt, du kannst deine Medikamente absetzen, das sind eh nur Placebos, du hast keine Schizophrenie. Mehr oder weniger. Um, hm, stimmt, ja. Könnte man, könnte man meinen, so, na? Ich meine, vielleicht hat er Schizophrenie und sie hat ihn einfach sehr schlecht behandelt. hat eine falsche Entscheidung getroffen mit diesen Medikamenten. Ähm. Um, aber das, keine Ahnung, das deuten viele so als ein Wink des Regisseurs, na, das ist, das ist eher in Richtung, es ist alles real. ja die, das es, ist, gibt, es ist komplett Aufstiegungssache Es ist ja dieses, ja. äh, es gibt ja
0: wohl noch eine Homepage, oder gab mal eine Homepage dazu, wo der dann noch so ein bisschen was dazu geschrieben hat. Und, also sein, seine Theorie, also die vom Regisseur war halt, dass halt, als dieses Triebwerk abgestürzt wurde, da so ein Tangentenuniversum, äh, also so ein instabiles Paralleluniversum sich geschaffen hat. Ja. Und die dann irgendwie nach und nach miteinander verschmelzen. so Also theoretisch wäre es dann ja auch real, ne? Also wenn man mal so will, so fern, so ein Universum halt.
1: Aber wenn das eine real ist, dann ist das andere ja. halt auch real.
0: Und er opfert sich dann quasi zum Schluss, um die Leben von, von Frank und Gretchen zu retten. Die ja. ihn ja quasi eigentlich dann nie kennengelernt haben.
1: Das ist halt irgendwie auch wieder dann Teil dieser Insurance Trap ist, wie es in dem Buch beschrieben wird, äh, im Film von der ähm, Grandma Death, oder wie heißt sie? Wie wird sie? Hm. Ähm, Sparrow. Nachname Sparrow ist doch irgendwas. Ja, ich, ähm, ich, die ich hat dieses weiß Buch über die Philosophie der Zeitreise geschrieben hat, wo das dann, wo alles halt ziemlich genau auf, aufgelistet ist. So die Menschen, die er kennenlernt. Ähm, Frank selber, der, ist irgendwie, der zu Tode gekommen ist und dann ein, ein manipulierter Tod hat der dann den, den manipulierten Leben den auf den richtigen Pfad leiten muss so ihn, ihn quasi in eine Falle stellt ihn, ihn dazu zwingt dass er dieses Schicksal erfüllt und alles ich hasse eigentlich Zeitreiseplots total aber das hat in diesem Film total gut funktioniert weil dieses Mysterium halt dieses Grundgerüst hatte von der Philosophie der Zeitreise wo das alles drin aufgelistet war und so hat diese ja, so eine transzendente Wahrheit dahinter
0: ja, irgendwie schon, weil es ja auch nicht dieser klassische z- k- komische Zeitreiseplot ist, wo man sich die ganze Zeit Gedanken drüber machen will, muss, ob es funktioniert halt, ne? Ich meine, hier wird halt am Ende irgendwie eine Schleife dadurch geschlossen, dass der Typ halt einfach stirbt und dann ist halt einfach vorbei, so, ne? Ja. Ich glaube, in dem Moment hört man da noch äh, auf, drüber nachzudenken, ob das alles so viel Sinn macht mit so einer Zeitreise. Und so, es ist halt einfach zwei parallele Stories die einfach dadurch dann enden, dass diese Turbine auf ihn drauf fällt. Ja, ja und er halt
1: sich im Laufe des Films immer weiter mit diesem Schicksal abfinden muss. Ja,
0: genau. Das. Ähm, ich, ich mochte auch, musste ich auch gucken, wer das war. Hier seine, seine, seine Freundin. ich bekam Die Schauspielerin die, ja. die ganze Zeit so bekannt war. Die spielt halt bei Hunger Games mit. Daher kannte ich die dann. Das war dann so das. Und bei äh, bei Sucker Punch, genau, da spielt sie auch mit. Spielt quasi die älteste von den Damen. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Ja, ich, bei Hunger Games ist das halt. Hast du die Hunger Games-Teile alle gesehen?
1: Tribute von m- Panem? Nicht alle. Ich glaube, wie viele sind es? Ja. ja. ich glaube, ich habe drei von vier gesehen.
0: Ja, das ist die, die zu denen in den Fahrstuhl steigt und sich einfach direkt auszieht. Das <lacht> ah, ha, okay. <lacht> ja, <alles klar. lacht> die. Ich, ich weiß nicht mehr, aus welchem Distrikt die kommt halt, aber auch so eine von den nachher Verbündeten halt, ne? Aber genau die war das halt, ne? Und, daher kann ich die halt den ersten, und ich glaube, ich glaube, Sweet P heißt der, ihr Charakter bei Sucker Punch mich nicht alles täuscht nee Rocket, ihr Charakter ist Rocket auf jeden Fall bei Sucker Punch, eine von den Mädels da daher kann ich die auf jeden Fall ich sag nur, da ist sie halt auch, die ist ja auch da deutlich jünger, ne, ich meine das ist ja dann erst Anfang 20 auch
1: ja, aber auch die super super Leistung, ja, fand ich auch ziemlich die cool. hatte halt noch so eine ganz, wahrscheinlich genau das, was der Regisseur heute so eine ganz verrückte Chemie mit Jake Gyllenhaal, ja so, also mit seinem Charakter, diese beiden Charaktere einfach so beide diese, diese merkwürdige bisschen ähm, halt so sehr sehr außerhalb des Normalen irgendwie Querdenker, ganz schräge Typen, bisschen verrückt.
0: Ja, sucht dir den süßesten Typ in der Klasse aus und dann setzt sich neben den größten Freak. Die
1: Lehrerin <lacht> ist doch das das die, das ist doch auch eine bekannte Schauspielerin. Die habe ich doch auch schon zigmal gesehen. Ja, ich weiß. Um, so, verschiedenen Filmen. Bin überlegt, war wie, die nicht wie? in American Pie oder war sie in, nachts im Museum? Irgendwie, keine Ahnung. Aber wie hieß sie, ist sie denn nochmal? Wie hieß
0: die Lehrerin denn nochmal?
1: Ähm. M- Mrs. Nee, nee, fällt mir gerade nicht ein. Aber die hat halt ja. eine total Karen- tragende Rolle dafür, wie sie, wie sie, wie die, wie sie Donnie also diese, diese Hinweise gibt und auf den richtigen Weg leitet. Aus, ihrer, aus seiner Sicht ist sie die einzig gute Lehrerin. Und hat auch so wieder dieses, diese schräge Verrücktheit irgendwie noch mit verkörpert.
0: Da, das ist True Barrymore tatsächlich, die Lehrerin. Äh.
1: Woher woher kennt man sie woher kennt man sie noch?
0: Ja, die, hat hier, ich, eine, die hat auf jeden Fall so viele Filme gemacht, dass sie bei IMDb eine eigene äh, Liste mit ihren Filmen hat. <lacht> äh, Charlie's Angels 2000, äh, Charlie's Angels 2003. <lacht> äh. Miracle sagt mir gar nichts. Die True Barrymore Show.
1: Poison Ivy. War hier denn... Batman
0: Forever. Ja.
1: Ah, ja. Ja, doch, ich erinnere mich. Wen hat die denn bei Batman gespielt? Miss, Sugar. Ready.
0: Eine von two face Assistentin. Okay. 50 erste Dates.
1: Pff, ein TV. Ich, also ich, bei den Filmen sagt mir hier gerade nicht so viel.
0: Ja, so ein paar das Adam Sandler Filme auf jeden
1: kann. Fall. Also Batman Forever, daran erinnere ich mich, dass sie da gespielt hat. Die anderen, Beverly Hills Chihuahua, he's just, not an- ah, he's just not that into you. Daran erinnere ich mich. Ich glaube, da habe ich sie drin gesehen, ja. Verträge ähm, von Charlie kann
0: ich mich noch daran erinnern. Die habe ich bestimmt ja. mal gesehen. Oh, im ersten Screamer hat sie auch mitgespielt.
1: Nye the science guy, nee. Ha, ha, das, okay, das Simpsons einmal Stimme ja
0: Wie gesagt, man kennt die auf jeden Fall. Die die ist schon relativ lang dabei und auch relativ viel rumgekommen in ihrer... Oh, Wayne's World hat sie auch mitgemacht. Ich glaube, die war halt auch als Kinderdarstellerin schon relativ bekannt. Also man kennt die auf jeden Fall. E.T., der Außerirdische.
1: Ja, aber halt auch die... Also sowohl sie als Schauspielerin super, als auch der der Charakter, diese Lehrerin, die halt so... Keiner ja, ja, scheint zu verstehen, was da, was da abgeht, was da Sache ist. Und entweder das oder einfach ihre, ihre Art zu unterrichten, ihre Art, wie sie mit, äh, mit dem Leben umgeht, mit Kunst umgeht, mit Literatur umgeht, ähm, ist halt genau das, was Donny brauchte. Ich meine schon ein ziemlich, ziemlich krasser Move, wenn eine neue Schülerin kommt und dann, dein dann, dann, dann Tipp ist, setz dich hinter den heißesten Typen, den du findest. <lacht> <lacht> Und, und das Mädel, das ich wegsetzt, musste einfach nur so, setz dich oben, um. so Mach Platz.
0: <lacht> ja, die ist schon eine schräge Lehrerin, aber ich glaube, ich hätte auch lieber so einen Lehrer gehabt, wenn ich ehrlich bin. Das wäre auf jeden Fall mal was anderes gewesen. Aber absolut
1: realistisch, dass die gefeuert wird.
0: Ich hatte schon so, ja, 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 auf jeden Fall. Also für, für diese Unterrichtsmethoden wahrscheinlich. Ich weiß noch, ich hatte so eine Lehrerin, die kam halt immer mit dem Motorrad auf die Arbeit gefahren. So. Das, das war halt immer schon so ein Highlight. Und wenn die, wenn wir so Gruppenarbeiten gemacht haben, die hat die halt immer zufällig ausgelost. Normalerweise haben wir bei Gruppenarbeiten immer so, ja sucht euch einen Partner und macht die halt. Ne? Und bei der war dann so, die hat dann immer ein Kartenspiel ausgepackt und dann macht die die so immer ihre poker mission Moves, weißt du, so, mit Karten durch die Luft spreizen und so. Und fing dann an, so Pokerkartenmäßig so die Gruppen zusammenzusuchen. So, das war auch mal sehr, sehr lustig. Das war so unsere schrägste Lehrerin. Aber ja, ich glaube, ich hätte trotzdem gerne mal so eine Lehrerin gehabt, so eine richtig abgefahrene, die irgendwie mal was außerhalb der Norm probiert. Irgendwie. Aber ja, ähm, durchaus äh, nachvollziehbar, dass man irgendwann gesagt hat, ja, die ist äh, ein bisschen zu schräg mit ihren Lehrmethoden. Die ist ja auch ganz gut angeeckt da mit, den, mit, mit dem Elternbeirat und den Lehrern eigentlich.
1: Ja. Die ist auch, ich meine, die taucht am Ende in der Szene des Hauptuniversums, wo alles wieder normal ist, taucht sie auch nicht auf. Uh, ne? Ja, das die stimmt. Ist, Als wo du es sagst. Die ist, die ist nur im Paralleluniversum zu sehen und macht allen möglichen weirden Scheiß.
0: Das stimmt, da hätte ich jetzt so gar nicht drauf geachtet, aber jetzt, wo du sagst, es kann gut sein, dass sie da gar nicht aufgetaucht ist. Ja, die ist ja auch so, ja, eine von den wirreren Sachen, die in diesem Paralleluniversum passiert sind, das stimmt schon. ja Vielleicht hat sie dann da einfach gar nicht
1: gegeben. Das ist halt noch das andere Ding, was mir so aufgefallen ist, diese ganze Thematik mit ähm, Vorherbestimmungen und Schicksal und ähm, so die die ganze Zeitreisenummer, die Philosophie der Zeitreise, wenn was aus dem Gleichgewicht gerät, dass das dann das ganze Universum zerstören könnte. So. Und halt auch, sowohl in seiner Therapie, also in Donnys Therapie, es auch immer wieder so über den Film verstreut, die, die Nennung von, von Gott, eine höhere Macht, die alles äh, lenkt. Gods Channel beim Zeitreisen, wie er das gesagt hat. Ähm, keine Ahnung, er, er findet halt immer und immer wieder diese, diese Hinweise, diese Déjà-Vus mehr oder weniger, die alle irgendwie Bezug auf dieses Buch nehmen, Bezug auf seine Situation nehmen, auf das, was er tun muss, ähm, auf sein Leben, auf alles, was er so sieht und, und, und wahrnimmt an merkwürdigen Dingen. So, das ist, wo er es so auch selber meint, das kann doch kein Zufall sein. Wo halt auch wieder so ein bisschen die Frage aufgeworfen wird: gibt es eine höhere Macht, die das alles äh, lenkt? Und wer weiß, ob da nicht die Lehrerin auch eine Rolle drin spielt. Ist halt, funktioniert halt in diesem Mysterium halt genauso gut. Ähm, es passt sehr gut in dieses Mysterium rein. Du weißt halt nicht, was genau. Sache ist, du weißt nicht genau, woher das alles kommt. Du siehst halt nur, dass Donny irgendwie versucht, da drin zurechtzukommen und seine Rolle zu erfüllen sucht.
0: Ja, und einfach meistens ohne zu fragen, das tut, was Frank ihm sagt. Ja. Was du denkst, vielleicht. Sollst du nicht dieses Haus abfackeln? Ich meine, im Endeffekt hat es ja dann irgendwo einen Nutzen gehabt, so, wenn man dann Kinderpornoring damit aufdeckt,
1: aber. Es war auch super befriedigend zu sehen, wie Donnie diesen Typen einfach auf seine ganze Scheiße hinweist. Also, du bist einfach nur, du laberst nur Kacke hier. Ne? Ja.
0: <lacht> war eine tolle Szene. War der da eigentlich bei denen in der Schule?
1: Ja, ja das war bei denen in der Schule in der, in der Aula.
0: Das ist doch auch schon wieder so. Wer holt denn so einen Spinner in seine Schule? Du guckst ja doch ein Video
1: <lacht> von dem anderen. Es, und so, boah. es gab doch die eine Lehrerin, die mehr oder weniger seine Bücher in ihrem Unterricht benutzt ja, hat, ja. die auch nur alles aufgeteilt hat in Angst und Liebe. Und es gibt nur diese zwei Emotionen und alles, was sich im Leben abspielt, passiert zwischen diesen beiden Emotionen. So, die dann auch am Ende nicht wahrhaben wollte, dass er ein Kinderporno Ringmitglied war, ähm, der, die dann auch irgendwie so eine, so eine Verschwörungstheorie unterstützen wollte, dass das alles dass er, dass das eine Schmierkampagne gewesen sei. So, Die war halt die war halt völlig neben der Spur, die hätte man feuern müssen.
0: Ja, sehen. eigentlich schon. Eigentlich war die wahrscheinlich unzurechenbarer wie die die mit den schrägen der Methoden. absolut. Das war schon echt abgefahren. Der Film ist halt voll mit irgendwelchen abgefahrenen Charakteren. Da wusste man halt echt so also Frank ist ja schon fast noch der harmloseste dieser Hase, der da immer zwischendurch mal auftaucht. Und so.
1: der ist wenigstens doch irgendwie klar. Ja, irgendwie und der schon, hat ja. klare Absichten irgendwie in den. Der, der hat nichts zu verstecken oder so, der ist das, alle, alle anderen sind total bisschen merkwürdig. Der Vater die Mutter, so, beide halt so sehr krasse Pole in der, in der Erziehung. Und auch beide so ein bisschen so eine ganz merkwürdige Art der Ehe, wo sie dann beide sagen, so, der Vater findet es einfach nur lustig, was Donny mit seinen Mitschülern macht. Und dass er das ist, das ist so rebelliert. Die Mutter meint, dass es da Konsequenzen gibt oder dass die beiden dann so meinen, ja, vielleicht müssen wir eine Scheidung holen, wir haben komplett andere Vorstellungen von Erziehung. Und das einfach nur weglachen, so <lacht> wir passen super zueinander. Das ist einfach nur, ist einfach nur herrlich. <lacht> um, aber jetzt, so, die ganzen Filme überdenken, so. Irgendwas steht doch mit den Leuten hier nicht. Das ist ein bisschen wie mit äh, Derry in, in Stephen King's Dach. Sind die alle irgendwie so ein bisschen Die sind alle irgendwie so ein bisschen crazy.
0: Ja, aber die Mutter ist so die Einzige, wo ich doch so die Hoffnung habe, dass sie eigentlich noch normal war in dem Film. Es so. gibt ja halt diese Szene, wo sie da immer Wo sie neben ihm sitzt, so mit Tränen in den Augen, und der dann so fragt immer so äh, wie ist es denn, so einen verrückten Sohn zu haben, und sie dann sagt, mhm. so, es ist toll. ich <lacht> so, ja. denke so, okay, die, die scheint irgendwie so, irgendwie noch die Normalste von dem ganzen Laufen ne? Die ganze Stadt ist voll mit Verrückten. Aber es ist halt schon geil, wie, wie sich die, vor allem, wenn, wenn man den halt so das erste Mal sieht, ich meine, ich wusste ja jetzt schon, wo es drauf hinausläuft aber so, wenn er dann irgendwann mal Frank quasi ohne Maske das erste Mal sieht und so fragt, was ist mit deinem Auge passiert? Und dann irgendwann siehst du halt erst die Szene, wie er ihm dann quasi ins Auge schießt, so weil er also ja. seine Freundin überfahren hat, so. Total abgefahren
1: irgendwie. Normalerweise wäre ich halt wirklich ein bisschen angepisst von solchen Zeitschleifen, ja. weil die einfach kausal nicht funktionieren. Aber dieser Film macht halt überhaupt keinen Hehl daraus zu sagen, das ist alles irgendwie übernatürlicher Scheiß, der da abgeht. Also, ja.
0: Also das ist es halt. Man hat halt nicht so das Gefühl, da wird halt. Ich meine, trotz, dass sie die ganze Zeit irgendwie irgend so ein, so, so, ich sag mal so ein physikalisch physikmäßiges Buch damit einbringen und ein bisschen Wissenschaft, hast du halt irgendwie nie das Gefühl, dass es, es versucht halt wirklich eine, eine Erklärung für das Ganze zu finden, so sondern irgendwie, es gibt halt so eine Idee vor, aber
1: ja, es ist halt wirklich sehr viel in diesem mysteriösen ja, eben. Bereich gelassen, wo es nur ist, es ist eine, es ist ein, ein Ungleichgewicht erzeugt worden und das versucht sich jetzt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So, das ist sehr metaphysisch, gar nicht so sehr physisch. Man
0: hat halt nicht so das Gefühl, dass Frank auf einmal mit dem angeschossenen äh, Auge im Kino sitzt, weil er gerade eine Zeitreise gemacht hat und dahin gereist ist, sondern weil irgendwas drumherum ja. einfach nur nicht stimmt. weil Einfach nur irgendein irgend wirrer Scheiß passiert oder irgendwelche Pfeile aus seiner Brust wachsen oder keine Ahnung. Das ist übrigens das einzige, Simf- Simf- ja. Einzel- wo man merkt, dass der Film echt Budget gefehlt hat. Also ich glaube, selbst für 2001 waren die Effekte schon echt scheiße, wenn man ehrlich ist.
1: Aber <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber die waren ja auch nur sehr sparsam ja, eingesetzt. Das, das kann, kann, Fall, man, ja. kann man verzeihen. <lacht> um, aber wo wir schon bei der Szene sind, wo Frank ins Auge geschossen wird, das war, diese, diese ganze Nummer war einfach so, Donnie Darko, wie er sich komplett bewusst ist mittlerweile, welche Rolle er spielt und wie das ganze Universum eigentlich um ihn rum nur passiert, damit er diese eine Sache erledigen kann. Ganz genau wusste, dass er da nicht sterben wird. Genau wusste, dass da gleich eine Deus Ex Machina kommt und ihn irgendwie rettet. So Kein, kein Moment des Schocks oder der Überraschung, als seine Freundin überfahren wurde. So, das, das war für mich der größte Schockmoment im ganzen Film. Ich dachte Holy Shit, sie ist einfach tot. Ja. Einfach überfahren, so von jetzt auf gleich, ohne großartige Vorbereitung. So Und, und er bringt einfach alles wieder ins Gleichgewicht, früher oder später.
0: Ja, das war wahrscheinlich auch der Grund. Ja, da ist halt die Frage, wie weit ist er sich da schon seiner Rolle bewusst? <lacht> ich meine, irgendwie. Irgendwo so Rache hat er ja dann doch im Kopf oder auf jeden Fall. Ich meine, er bringt ja noch Frank um.
1: Aber im Endeffekt fixt er das Ganze ja auch zum Schluss wieder, ne? Ich glaube, er wusste das auch in dem Moment, wo er Frank umgebracht hat. Er sagt ja dann. Ähm, er sagt ja dann zu, zu Franks Beifahrer, sagt er so, also er schießt Frank ins Auge. Und dann halt zwei Sekunden später so in einer ganz ruhigen Stimme, geh nach Hause, geh zu deinen Eltern, sag ihnen, alles wird in Ordnung sein. Ich glaube, er wusste schon, worauf ja, das hinausläuft. Wahrscheinlich,
0: ne? Ich meine, er wusste ja auch quasi, was mit Frank passiert, dadurch, dass er ihn schon mit dem kaputten Auge gesehen hat. Ne? Ja. Das war auch beim ersten Mal so richtig geflashter Moment, wo dann einfach Frank aus dem Auto steigt und denkt so, hat er jetzt wieder eine Vision? Das wirkt nicht so wie seine Standardvision. Das wirkt schon ziemlich real für eine Vision. Was in diesem Film halt überhaupt real sein kann. Aber das macht einfach Spaß. Der Film, der macht einfach Spaß. Der, der ist halt so abgefahren, fesselt irgendwie. Ich meine, der geht ja auch fast zwei Stunden, ne, aber.
1: Da hatte ich nicht den Eindruck, das ist recht, richtig verflogen. Ja, 108
0: Minuten so, der, der zieht einen schon echt mit. Ich würde auch echt gerne mal den Director's Cut sehen, muss ich sagen, von 128 Minuten.
1: Ich habe den Director's Cut gesehen. Da sind halt immer wieder so die, so, so Schnipsel von, ähm von, von, von diesem Buch drin von der Philosophie der Zeitreise wo halt wo man noch mal genau lesen kann ähm, was da gemeint ist und was genau halt Bezug nimmt auf das was gerade passiert Das ist wirklich so ein bisschen strukturiert wie so ein ja wie so Kapitel für Kapitel in diesem Buch
0: ja es war halt richtig cool er konnte den Directors Cut ja nur machen weil der so weil er auf einmal so einen Kultcharakter gekriegt hat, der Film. ne Sonst hätte er das gar nicht machen können. Der Film hat dann einfach im Nachhinein ja. so viel Kohle eingespielt, der konnte da die Musik benutzen, die er wollte. Also der hatte wohl anfangs noch nicht mal scheinbar ja die Kohle gehabt, um alle Lizenzen für alle Songs zu kaufen, die er wollte. Und das konnte er dann alles mit dem Director's Cut noch machen. Das ist halt schon ja. ziemlich, ziemlich gut. Ich sag, da hat er hat auf jeden Fall einen guten Stempel hinterlassen, der gute. Das, ich, mich erinnert das immer so ein bisschen an irgendwie so Memento-Zeug von, von äh, Christopher Nolan irgendwie, ne? So, so ein Erstlingswerk, ja. so ein richtig abgefahrenes Mystery-Erstlingswerk, was direkt so voll eingeschlagen ist. Ich meine, gut, es, Memento ist ein bisschen anders, aber ich meine, dass ein kompletter Film der rückwärts erzählt wird, ich meine, das äh, musst du auch erstmal hinkriegen. Und ich meine, das hat mit der, der mittlerweile auch Kultstatus irgendwie. Und das ist hier bei dem Film halt genauso. Ne? Du musst halt nur echt eine, eine, eine total wirre Idee haben, wo du dann sagst, okay, äh, das würde ich gerne auf die Leinwand bringen und irgendeiner muss es dir dann abkaufen. Und wie gesagt, dann. Nachher hat sich dann zu dem Kult entwickelt, dass er dann doch das noch machen konnte, was er damit eigentlich vorhatte. War halt schon ganz cool. Donny Darko. Ja. Ähm. Er lebt Wir haben jetzt quasi nur über die... Sch- nee, naja, eigentlich haben wir nicht nur über die Schauspieler gequatscht, wir haben über die Schauspieler und über die ganze Story gequatscht. Der,
1: der, der. Die hat wirklich sehr gut gemacht. Ja. Ist. Um. Das. Ja, die ganze Atmosphäre funktioniert halt. Das alles fühlt sich halt dieser, dieser Seltsamkeit. Der ganze Film schreit, das geförmelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mag das... Äh ich, ich, der, ja, atmosphärisch ist ja auf jeden Fall wie Sau. Ähm, ich, ich bin gerade überlegen, oh, noch irgendwas, was ich sagen wollte und jetzt habe ich vergessen. <lacht> Folgt. Ich komme nicht drauf. Okay. Ja, wie gesagt, ich hatte tatsächlich, wie gesagt, ich habe diesmal nicht, ich habe nicht den Directors Cut geglaubt. Ich habe auch tatsächlich den Directors Cut Ich hatte den Film jetzt schon auf DVD und auf Blu-ray und hatte jeweils nicht den Directors Cut. Warum, wo, wo ich mich gerade so im Nachhinein frage, wieso gibt es eigentlich die Blu-ray überhaupt als nicht Directors Cut? Weil meistens gibt es ja irgendwie immer nur den Directors Cut und dann hast du vielleicht eine klückerste Kino-Fassung noch mit drauf. Ähm, ich habe tatsächlich hm. einfach nur die normale Fassung. Ähm, Ich finde halt tatsächlich, dass so der ein oder andere Song in der normalen Version halt, wenn du weißt, dass der Regisseur eigentlich stellenweise andere Songs nehmen wollte, bin ich mir halt auch sicher, dass ich finde, das merkt man halt auch ein bisschen. Also, dass da definitiv irgendwie Songs drin sind, wo ich mir so denke, da hätte wahrscheinlich was anderes besser gepasst und ich gehe halt fast davon aus, dass er die dann auch einfach getauscht hat in seinem, äh, in in dem direct cut dann. Deshalb will ich ihn unbedingt mal noch sehen. Es ist also ein bisschen schade, dass der Regisseur halt nach diesen drei Filmen quasi schon wieder aufgehört hat. Ich hoffe, da kommt halt noch irgendwann mal was nach. Ich meine, der war ja, wie der Film rauskam, auch noch relativ jung. 2001 war der, ja, war der 26, ne? Bisschen wie unser hier, äh, wie sagt Max Kleschinski? Das ist auch, glaube ich, erst Ende 20, ne? Ja. Regisseur da jetzt schon rum. Der ist jetzt übrigens auch wieder für irgendwas nominiert als äh, für das beste unverfilmte Drehbuch, glaube ich. Bei irgendeinem Autorenpreis ein Drehbuch eingereicht. Das hat gerade...
1: ein Werk, das wir noch nicht gesehen richtig.
0: haben. Richtig. Man kann sich da, glaube ich, ein bisschen was auf seiner Facebook-Seite zu durchlesen, falls euch das interessiert. Da also, Guckt mal bei Max Klischinski vorbei. Ich habe nur gesehen, für, für irgendwas ist er nominiert. Für irgendeinen Autorenpreis, für das beste unverfilmte Drehbuch. Klang auf jeden Fall wieder ganz interessant. Der wird seinen Weg auch noch machen. Finde ich find schon ganz interessant, dass wir den zu seinem Erstlingswerk dann mal im Podcast hatten. Ich hoffe, wir kriegen den noch öfter vor die Linse, wenn er da nochmal was macht. Ist immer ganz spannend, so aus erster Nähe zu, mitzukriegen, wie jemand sowas dreht. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich würde ja halt diesen, diesen Richard Kelly so ein bisschen auf eine Ebene stellen, wie die alten Sachen von, von äh, Christopher Nolan, obwohl der, glaube ich, schon deutlich mehr Budget hatte für seinen ersten Film. Ja. Ich weiß gar nicht mal gerade, falls mich interessiert, wie steht der denn so bei den Kritikern da? Ja, 87% bei Rotten Tomatoes, ne? das ist natürlich schon nicht schlecht für deinen ersten Film. 7,6 von 10 wenn man mal davon ausgeht, dass das jetzt ein Filmgenre ist, was nicht unbedingt jeden anspricht.
1: Es gibt ein Sequel. hat schon was geleistet. Es gibt ein Sequel, das heißt es Darko. Was? Aber das ist wahrscheinlich nicht von ihm, ne? Nicht vom selben Regisseur. Nee, nee. Denke ich.
0: Und es geht um. Die jüngere Schwester? Wer ist denn die jüngere Schwester? Ach ja, die, die hat ja eine kleine Schwester, stimmt. Die schlafhandelt, hm, ja.
1: Die beim, die beim Tanz wie tanz Tanzaufführung war.
0: Oh, in 2017 hat der, hat der Regisseur mal gesagt, er hätte eine Idee für ein wirkliches Sequel. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, das ist ein Film, da bräuchte ich kein Sequel, glaube ich. Der steht ganz gut für sich alleine da. Ja, mich, mich interessiert ehrlich gesagt nicht, wie die Story weitergeht. <lacht> Dies war für mich mit dem Beenden des Paralleluniversums vorbei.
1: Ja, so ziemlich.
0: Ja. Also wenn dir nichts mehr einfällt, sollten wir vielleicht dann mal rüber schwappen, wo uns irgendwas nicht so gut gefallen hat. Ja. Ich muss sagen, da kommt bei mir aber auch dann tatsächlich nicht so viel bei rum so, ne? Ich meine, dass die yeah. Effekte für den für die Zeit ein bisschen, äh, b- bisschen schlecht waren. Ich meine, so aus heutiger Sicht kannst du das ja eh nicht mehr sehen. Ich meine, der Film ist 20 Jahre alt, ne? Die Filme wären heute auf jeden Fall schlecht. Die Effekte wären heute auf jeden Fall schlecht, egal wie du es drehst und wendest, aber ich glaube, die waren halt auch für die damalige Zeit nicht so gut, aber das ist halt auch, das macht dem Film halt keinen Abbruch, weil es halt so wenig davon gibt irgendwie. Das ist halt irgendwie krass, wenn man sich mal anguckt, wie, wie diese ganzen Leute, die diese ganzen Schauspieler sich so entwickelt haben. Ne? Ich meine, Jack Gillenhalls Schwester, haben wir dann irgendwann meinen Batman gesehen und so und äh, in Dark Knight und Jack Gyllenhaal jetzt zuletzt noch als Mysterio. Ich mag den Schauspieler sehr gerne, der macht ja öfter so, so abgefahrene Filme. Ich weiß nicht, wie hieß das? der? Nightcrawler, glaube ich, wo diesen Skandaljournalisten. spielt. mag ich auch total gerne. Jack Gyllenhaal ist super.
1: Oh, komm schon. Ja, die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Hm. Man könnte sagen, die ganze ganze Zeitreise ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Es kann einem, glaube ich, schon entgehen, ähm, welches Konzept jetzt genau angewandt wird. Dass da ein Paralleluniversum entstanden ist, fand ich, das wird zum Ende sehr klar, aber es würde einem helfen, wenn man das früh im Film realisiert. und Das macht der Film einem nicht unbedingt leicht, finde ich.
0: Ich glaube, das ist halt dieses Ding, das Jetzt weiß man es halt, weil der Regisseur das ja auch nochmal explizit so erwähnt hat. So. Aber vorher war es halt auch wirklich nicht klar. Ne? Ich meine, angedeutet wird das oder die Möglichkeit besteht halt, aber ob es halt wirklich so ist, kann man, konnte man dann wahrscheinlich zu der Zeit nur drüber philosophieren. Und wie gesagt, mittlerweile hat der Regisseur das ja selber so gesagt, dass das sein, sein Plan war. Hm. Aber woher wissen, ne? Also in dem Film war es dann doch nicht so ersichtlich, das stimmt schon. Lustig, Ashley Tisdale hat in dem Film mitgespielt. 16 Jahre jung als eine aus der Klasse. Verrückt. Egal. Nee, Ich glaube, Sängerin und Schauspielerin, meine ich. Ja, Actress und hm. Singer. Auch so eine, die auf diesen Disney-Channel-Serien, glaube ich, mal mit rausgesprungen ist. Die ist im deutschen Wiki noch nicht mal gelistet als Schauspieler, aber ich, ich denke mal, die spielt irgendwie eine aus der Klasse oder so. Das ist lustig, was man da so für Namen findet.
1: School Musical war sie. Ja, 2. ich sag ja,
0: irgendwo aus dieser Disney Blase kommt die 3. raus.
1: Scary Movie 5. Ja.
0: Ich, wie gesagt, ich kenne die auch, glaube ich, eher so als Sängerin. Ich glaube, die hatte so ein, zwei Hits in Amerika, meine ich. Aber wie gesagt, ja ist jetzt auch schon. Ich glaube, es diese Kinder-Disney-Nummer, ist mit, mit mit 35 dann auch raus, langsam.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ich frage mich halt immer, wie du so... Klar, Jay Gyllenhaal kannte da noch keine Sau, aber irgendwie, da sind ja schon ein paar Schauspieler dabei, die man damals schon gekannt hat. Und da bist du da so ein ganz junger, 26-jähriger Regisseur und sagst so, ja, ich hätte gern Patrick Swayze, diesen Typ von Dirty Dancing. <lacht> Können wir den haben so? Oder Weiß ich nicht. Oder Du sitzt ja nicht beim Casting als, als junger Regisseur und dann stopft da Patrick Swayze rein und sagt, ich würde gern den, den Kinderporno-Ring-Betreiber äh, spielen. <lacht> das ist halt irgendwie schon interessant. <lacht>
1: Patrick Swayze hat sich dafür so richtig ins Zeug gelegt, so wie Henry Cavill für die Witcher. So, wenn ihr jemals eine Kinderporno-Rolle schreibt, bitte, du müsst nicht sofort anrufen.
0: Ja, ist halt schön. Das wäre jetzt geil, wenn Patrick Swayze noch leben würde und es gäbe mal halt so Podcasts Podcast dazu, wo sie ihn dazu, dazu einfach mal befragen würden. So, ne, wie bist du dazu gekommen? so, Ich weiß ja nicht, wie dem seine Karriere danach verlaufen ist. Ne? Wie gesagt, ich kenne den halt eigentlich echt nur aus Dirty Dancing. Und ich weiß nicht, war dieser Ghost-Nachricht von Sam nicht auch mit dem? Eher ein ich Ghost, glaub, ja. Ja. ich sehe es gerade, ja. Das, das sind so die einzelnen Filme, die ich mit dem kenne und ich glaube, der IT-Dancing habe ich nie gesehen. So. deshalb Keine Ahnung, aber vielleicht hatte der da auch schon eher so einen Karriereabsturz hinter sich, aber finde ich halt trotzdem irgendwie interessant, was er so für Leute mitgespielt hat. Und ja. andererseits halt, hast du dann mit 26 mal mit irgendwelchen Leuten zusammengearbeitet, die heute in Hollywood ganz oben stehen irgendwo, ne? Das ist halt schon krass. Gesagt, ich, ich hoffe, der Mann wird irgendwann nochmal seinen Weg machen und nochmal irgendwas... Ja, mit 23 hat er angefangen den Film zu schreiben, meine Fresse. Da musst du auch schon echt ein wirrer Typ sein, glaube ich, wenn ihr sowas aus dem Fingern saugst. Ja. Verrückt. Ja, ein ähm, ja, bisschen unübersichtlich. Ja, ja, das, das auf ist jeden verbind, Fall. Der Plot könnte man sagen, aber m- vielleicht fehlt dann da wirklich die äh, Schreiberfahrung noch so ein bisschen. Obwohl wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Film so einen Kultcharakter hätte, wenn der so total durchsichtig gewesen wäre, ne? so wie man das in Hollywood halt irgendwie gewöhnt ist. Ich, ich glaube, so ein bisschen darf der ruhig sein. Ich glaube, das braucht man dann auch. Ja. Ich sagte, wenn du Memento guckst, da der ganze Film rückwärts läuft, da raffst du ja von vorne bis hinten einfach überhaupt nichts bis zum Ende halt, ne? bis sich das alles aufschlüsselt. Wirklich bis zur letzten Szene denkst du bei jeder Szene so, was ist hier eigentlich passiert? Total gut. Und deshalb, ich, ich glaube, so, so Filme brauchst du dann halt auch irgendwo. Aber ja, unübersichtlich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, beim ersten Mal gucken hätte ich das mit dem äh, Paralleluniversum auch nicht gewusst. Das habe ich dann tatsächlich auch irgendwann erst gelesen, später. Dass das dem so ist. Was aber dann halt rückblickend auch vollkommen Sinn macht, ne? wenn man so drüber nachdenkt. Also vollkommen Sinn im Sinne ja. von zur so Story des Films passen, natürlich. Nicht, äh, auf wissenschaftlicher Sicht weiß ich nicht.
1: So, so aber das ist halt das Ding, wenn man, den, wenn man den Film guckt und hauptsächlich auf die ganzen Zeitreise-Hinweise ähm, achtet und den Film so in der Perspektive, dass das ist alles eine Zeitreise, eine Zeitschleife guckt, ähm, dann entgeht einem einiges, was erst Sinn macht, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, dass es ein Paralleluniversum sein könnte und man denkt halt erst zum Schluss drüber nach, wirklich.
0: Ja, yep, genau.
1: Direct ist Cut vielleicht ein bisschen früher, weil diese, weil, weil Buchausschnitte gezeigt werden, wo dann steht, es wird ein Tangent-Universe, ein paar eröffnet und so weiter. Ähm, aber das, das war, glaube ich, im ursprünglichen Cut gar nicht drin.
0: Ja, so ein bisschen halt, ne? Also irgendwie zwischendurch wird halt immer wieder was erwähnt. oder Weil Donnie schleppt dieses Buch ja immer irgendwo mit hin und erzählt dann den Leuten halt davon, ne? seit seiner seine Psychologin zum Beispiel halt, ne? Dass er dieses Buch gefunden hat, was halt so viel von dem beschreibt, was er gerade erlebt. Und da wird das dann auch schon mal so ein bisschen thematisiert, aber halt nicht so nicht so richtig halt irgendwie. Wie gesagt, dieser Director's Cut ist ja ja auch, glaube ich, noch mal 20 Minuten länger oder so. Ja, ziemlich genau 20 Minuten länger. Da kannst du ja dann auch echt schon noch ein bisschen Material reinpacken. Da ist der Film dann wirklich über zwei Stunden lang. Tja.
1: Ja, aber ansonsten Ich würde vielleicht sagen, die die Eltern sind ein bisschen kurz gekommen. Das waren manche manche Charaktere waren echt nur so, also so Strohpuppen, um so irgendwie eine Lücke zu füllen. Die Eltern mussten irgendwie da sein für zwei, drei Sachen. Ähm, die verrückte Lehrerin musste da sein für, also ich, äh, die, die, die schlecht verrückte Lehrerin, die, die so obsessiv ja, war mit ja. dem, ähm, mit, mit dem die, Lebensprediger. Den nicht auch nachher so ein um, so äh,
0: Jesus, ist, was hat die auf die hier auf Tücher stehen, Jesus ist die Antwort oder so? Ja irgendwie, ja, irgendwie sowas, oder? Der glaube, es ist die Antwort.
1: Irgendwie so, so, die hat er die nachher auch an. Ich die, ja, die musste halt auch irgendwie nur so da sein, um diesen, dieses Klickfehl ein bisschen abzudecken. Ich finde, der Vater,
0: der kommt ja. halt echt sehr zu kurz. Ich meine, die Mutter, die hat ja schon irgendwie noch so ein bisschen eine Aufgabe irgendwie zwischendurch, ne? Aber der ja. Vater, der ist halt. Der sitzt halt meistens so da und ist irgendwie zufrieden mit allem, so wie alles läuft, mit seinem verrückten Sohn und so. Aber bei der Mutter geben sie halt übrigens ein bisschen Substanz, indem so der aber zu so eine emotionale Szene geben, wo sie dann irgendwie. Wie gesagt, wie wenn sie mit ihm da sitzt und er ja, sie fragt, ob es, ob, ob wie ist das denn, so zu so haben, so ne? Also die hat halt schon ja irgendwie noch ein bisschen Substanz gekriegt halt, ne? Muss dann irgendwie entscheiden. Ja, der Vater ist einfach irgendwie nur ja, da genau.
1: und die Schwester halt auch. Ja, irgendwie schon. Das stimmt. Aber ich denke, mehr würde ich dann auch. Mehr würde mir jetzt am besten Willen nicht einfallen. Ja, da müsst Ich meine, es hat schon seinen Grund, warum diese Charaktere ein bisschen kurz gekommen sind. Der Film hat sich auf andere Sachen fokussiert. Richtig, das ist es. Das ist halt auch dann nicht so wichtig, ne?
0: Wie gesagt, die Perspektive des Fahrers wäre halt schon irgendwo spannend gewesen, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, vielleicht war es ihm halt auch einfach wirklich egal. Ich meine, man hat es ihm halt abgekauft, ne? War jetzt nicht so, als wäre das schlecht geschauspielt gewesen, so, ne? Er wirkt halt einfach so wie irgendjemand, der entspannt seinen Lebensabend noch verbringen will, da ne? so und der einfach mehr oder weniger seine Ruhe will. Ob der Sohn jetzt verrückt ist oder nicht. Und die Mutter, die hat sich ja dann noch schon ein bisschen mehr in den Kopf gemacht, irgendwie. Ja. Ja, ich muss sagen, bei dem Film muss man halt echt, müsste man halt echt graben, um viel Schlechtes zu finden, so, ne? Der, der läuft halt echt gut. Ist halt leider so. Aber ich meine, aus irgendeinem Grund hat er ja so einen Kultstatus. <lacht> vielleicht, weil er halt ja. einfach funktioniert.
1: Und jetzt weiß ich es auch, das ist ein Film, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen ja, würde.
0: das geht mir auch so. Ähm, ach ja, der Film hat übrigens noch ziemlich, ziemlich viele äh, popkulturelle Referenzen, gerade im Horrorbereich. Ne? Könnte man vielleicht immer noch erwähnen. Das habe ich aber eben vielleicht noch vergessen. Also sowohl die Mutter als auch der Vater, die lesen halt beide Stephen King Romane. <lacht> Die, Mut, ja. die Mutter hat halt S in der Hand und der Vater hat Tommy Knockers. Finde ich irgendwie ganz witzig. Ich weiß nicht, im Kino gucken sie sich halt Tanz der Teufel an. Finde ich ganz witzig. Ich glaube, Halloween läuft noch ne? und die ich wollte gerade sagen, die Passion Christi, aber der war es nicht, es war die letzte Versuchung Christi. Läuft auf jeden Fall im, im, äh, läuft im Kino. Irgendwo ist äh, eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking noch versteckt, da kann ich mich noch dran erinnern, das lag irgendwo auf dem Tisch. Das habe ich aber auch erst gelesen und dann gesehen. Also der hat auf jeden Fall so ein paar, äh, paar kleine, kleine Referenzen. Ich glaube Outrun wird irgendwann mal gespielt, auf also so einem Arcade-Automat oder so. Das, das ist halt ganz nett. Also man bedient sich, der Film spielt ja irgendwie Ende der 80er, also man bedient sich da noch schon ein bisschen der 80er. so Deshalb, wie gesagt, ich glaube da war Stephen King gerade auf seinem, seinem Höhepunkt äh, mit, mit S und, und Tommy Nockers, die waren da glaube ich relativ frisch beide. Passt auf jeden Fall ganz gut rein. Wie gesagt, der ja. Mann hat dann auch seine Hausaufgaben gemacht. Ja, und danach ging es für viele steil auf, nur für den Regisseur nicht. Der hat nur noch zwei Filme gemacht. Hm. Blöd. Und Jake Illenhall, heute gefragt er den nie wahrscheinlich. Ja. Hat noch keinen Oscar bekommen. Ja. Hat für irgendeine Rolle alle, alle namhaften Preise wurde nominiert, nur nicht für den Oscar.
1: Mal schauen. Vielleicht kommt das ah, das machen. war Nightcrawler
0: sogar tatsächlich. Da hat er fast, fast alles für eine Nominierung bekommen. Golden Globes, Pafdas, Saturn Awards, Critics Choice Awards, Satellite Award. Alles nur kein Oscar. Seit dem Film mag ich auch sehr gerne, kann ich sehr empfehlen. Nightcrawler mit Jack in Hall. Ja, da würde ich sagen, sollen wir da jetzt noch lange drum rumreden? Ne? Also ich würde sagen, der Film ist auf jeden mhm. Fall ein Klassiker. Ähm, in diesem Genre sowieso und allgemein, wie gesagt jedem, der so ein bisschen bisschen abgefahren Mystery-Film steht. Also ich würde es jetzt keinem empfehlen, der auf Zeitreise-Sachen steht. Ne? Also das ist jetzt nicht für den klassischen Fan von Zurück in die Zukunft, sondern eher für Leute, die auf so einem abgefahrenen Mystery- Psychofilm-Kram stehen.
1: Leute, die wissen, dass Zeitreise sowieso nicht wirklich ja, funktioniert. Ja, so,
0: so in etwa, genau. Wie gesagt, kein äh, ist kein krasser Horrorfilm, hat halt so seine Psycho-Elemente, wie gesagt, ein bisschen Science-Fiction mit drin. Ist auf jeden Fall ein Thriller. Coming of age ein bisschen Coming of Age, genau. Ja, die, die, oh, das, 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 ich würde es nicht negativ auffassen, aber die in Beziehung war schon ein bisschen schräg. <lacht> Wäre mir gerade so ein, die von, von Donny und Gretchen, hey, willst du mit mir gehen? Was? Wie? Wo? Ja, so nennen wir das bei uns. Ach so, ja, okay. <lacht> so funktioniert das. Krass, ich hätte mir das mal einer mit 15-16 erzählt,
1: dass man so Frauen
0: aufreißt. <lacht>
1: Es wirkte wirklich ein bisschen kindisch vielleicht, das wirkt so, wie wirst du mit mir gehen, es ist 10 bis 12 ja, ja, und weniger 15, ja, irgendwie 16.
0: schon, so. diese ganze Beziehung ging immer so weiter, so. Ja, wir, wir, wir gehen jetzt schon acht Wochen, ja, willst du mich küssen oder wie? So. Aber, okay, vielleicht soll das doch einfach nur
1: unterstreichen, wie wir die beide eigentlich sind. Ja, ja das, das hat irgendwie noch reingepasst ja. damit, weil die halt beide... Bei weitem nicht die typischen Teenager. Nee, irgendwie sind, überhaupt so.
0: nicht. Sind beide, beide total mehr. Ich weiß gar nicht, von Cratchit hat man leider auch ein bisschen zu wenig Hintergrund nachher noch gekriegt, so aber ich. Der hätte vielleicht auch noch ein interessanter Charakter werden können. So. Ich meine, man weiß dann irgendwie Ne, wie war das Die Mutter hat den Vater abgeknallt? Ne, irgendwann hat er doch auch irgendwie was Schräges. Ne?
1: Der Vater hat die Mutter viermal in die Brust
0: geknallt. Ach ja, genau, das war's. Und die Mutter ist dann irgendwann noch abgehauen im Laufe des Films, ne? Irgendwie so. Ja, und hat eine einstweilige Verfügung gegen den Vater erlassen. ja
1: wie? Ja, auf jeden Fall äh, auch
0: sehr schräger Charakter, ja.
1: Alle Erwachsenen in diesem Film sind irgendwie merkwürdig.
0: Ja, aber die Kinder ja dann irgendwie fast, auch, fast ne? also so ich, 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 bei Dolly ist halt irgendwie ein bisschen durchgeknallt und Gretchen auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, irgendwie sind die alle ein bisschen verrückt. Wie gesagt, sehr, sehr verrückte Charaktere hat er da gebildet. Sogar, sogar diese, diese weiß, war, war das eine Asiatin, diese etwas übergewichtige, die auch in dem Talent mitbehörde. Mit, sogar die war ja, irgendwie ja, sehr, ja, genau, fair, die obwohl die, die nichts gemacht hat, so.
1: Was, 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 ich meine, das sollte wahrscheinlich eine, eine Art der psychischen Störung sein, eine Art Schizophrenie oder so. Sie konnte nur schad abrufen oder Tourette. Ja, ja, Masse irgendwie Richtung. so. Um, aber war halt so. Das war halt, das war eigentlich ein ganz netter Moment, als Donny sich ihr zugewandt hat und so meinte, es wird besser eines Tages. Ich verspreche es dir.
0: Ja. Das Schön,
1: dass sie auch einfach weglaufen. Ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich damit konnte sie erstmal nicht umgehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schon verstanden ja, hat. Ja, wahrscheinlich schon, was, ja. er, was er meinte. Ja,
0: aber dann so, so viel zu dem Film. Ähm, ja, wir können ja trotzdem noch eine Bewertung abgeben, würde ich sagen. Ähm, ja. Ich äh, ich, sag, ich mag den Film sehr gerne. Ich mochte den beim ersten Mal gucken schon. Und wie gesagt, ich habe den mittlerweile ein paar Mal gesehen und habe dann jetzt nochmal die Chance genutzt, den bei, bei Amazon zu gucken. Und wie gesagt, der ist da aktuell noch. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr euch den angucken. Ähm, wie gesagt, ich, ich lande da wahrscheinlich irgendwo so bei einer 9 von 10. Der hat halt so seine kleinen Problemchen aber im Chrome und Ganzen kann man den Film halt echt gut weggucken und ich finde, der bleibt halt auch irgendwie im Kopf. Das ist halt nicht so ein Film, den man irgendwie nach zehn Minuten wieder vergessen hat, weil dafür hat er zu viele sehr wirre Momente gehabt und ich sage, allein schon diese Hasenmaske, die hat glaube ich mittlerweile so einen Kultfaktor, diese Mischung aus, aus Klett und, und, und weiß ich nicht, Osterhase, großartig. Hat sich auf jeden Fall echt eingebrannt und wie gesagt, hat halt schon echt einen ziemlich krassen Kult geformt. Deshalb, ich, ja. äh, ich würde sagen, für mich ist es ein Klassiker und wie gesagt, ich lande bei 9 von
1: 10. Ich würde mich ja 9 von 10 anschließen. Der Film funktioniert im Großen und Ganzen so gut, dass die paar kleinen Problemchen oder Mankos, die man ihm anrechnen könnte, halt bei weitem nicht großartig ins Gewicht fallen. So, das ist, das ist ein sehr, sehr gut gemachtes äh, Produkt, sehr gutes, sehr gutes Kunstwerk tatsächlich. Der Film hat der Film hat schon echt, echt ziemlich Tiefgang für, für so einen so Hollywood-Streifen, ein Coming of Age. Das ist schon Charakterstudie fast schon. Und ja, er funktioniert super. Ja, 9 von 10
0: auch von Ich finde das gerade total spannend. Es war scheinbar so eine Zeit, wo so Filme ganz gut ankamen. So 1999 kam Fight Club. Das auch so ein total wirrer Film ist, wenn man so drüber nachdenkt. Mit Schizophrenie etc. 2000 kam dann Memento von Christopher Nolan. Das ist auch so ein sehr abgefahrener wird halt alles immer als Psychological Thriller irgendwie äh, betitelt und ähm, dann kam äh, 2001 dann Donnie Darko so, also war scheinbar gerade so Anfang der 2000er war gerade so so eine Zeit für für so abgefahrene psychologische Filme irgendwie scheint mir so also sind jetzt drei Filme die ich alle drei weiterempfehlen würde tatsächlich alle aus derselben Zeit
1: Fight Club, glaube ich, noch nie gesehen. Auch, auch wieder so ein Film, wo ich nur Zitate draus kenne. Die erste Regel des Fight yeah, Club ja. <lacht> ja, das stimmt. Red Pitts Performance und so weiter und so fort. Und den Twist halt auch schon kenne, aber den Film selber habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, wie gesagt, die gehen halt alle in so eine ähnliche Richtung. irgendwie Und wie gesagt, alle drei auf jeden Fall zu, zu empfehlen und zu, zu gucken. Wie gesagt, Fight Club würde ich halt auch tatsächlich echt gerne mal lesen. So, ich glaube, das Buch muss auch ziemlich gut sein. Ähm, ja, wie gesagt, war scheinbar die Zeit für so Filme. Ja, ähm, wir sind echt immer knackig schnell fertig, wenn wir zu zweit sind. Das ist der Wahnsinn. Ja. Wenn der Johannes dabei ist, haben wir eher so zwei, zweieinhalb Stunden Podcast. Jetzt kommen wir so auf eine Stunde 15 raus. Ja, aber ähm, was soll man halt mehr sagen als das, was man zu sagen hat? Ne? Ich meine, wir können halt nur stundenlang drum reden oder abschweifen, aber prinzipiell äh, stand unsere Meinung schon relativ schnell fest dann. Ne? Ja, es gibt halt so Filme, wenn man sich einig ist und die beide gut fanden, dann gibt es halt auch nicht so viel Diskussionspotenzial. Dann muss man halt einfach das so stehen lassen, wie es ist. Ja, wir hoffen wieder für nächste Woche, dass Johannes wieder da ist. <lacht> Könntest es halt nicht versprechen. Ich meine, Johannes könnte sich hier hinsetzen und mit seiner Webcam-Kamera äh, aufnehmen, aber ähm, wir haben das ausprobiert, einfach, also er war da mit in TeamSpeak und es klingt halt furchtbar. Ähm, Sagt, ja, wenn alle Strecke reisen, müssen, müssen wir uns mal irgendwann was Neues überlegen. So, ich äh, werde mir irgendwann mal ein neues Audio-Interface holen. Ich wollte meins upgraden, vielleicht kriegt er dann mal altes so für den Übergang, wenn sonst da nicht läuft. Aber er ist auf jeden Fall im Gespräch, sowohl mit dem Hersteller seines Audio-Interfaces als auch mit Windows. Ähm, irgendwann wird bestimmt was passieren. Das
1: Immer äh, noch verrückt, wie sowas passieren kann. Ja,
0: das, ich hatte vor ein paar Jahren dasselbe Problem mit meinem Interface, aber bei mir hat's dann, hat dann äh, der Bauer von meinem Interface schnell reagiert und da gab es halt relativ schnell dann einen neuen Treiber, so, der dann niederlief. lief. Ne? Das ist halt kacke. nur Wenn Windows da irgendwie so alles zerschießt, was willst du da machen? Ne? Da hast du halt auch als, als, als äh, Hardware-Spezialist dann erstmal die Hände gebunden. So, ne? Kannst du dann nur erstmal abwarten. Kannst du nicht für jedes Gerät, was dann ausfällt, erstmal schnell einen Patch hinterher schieben, damit es dann wieder funktioniert. Ne?
1: Ja. Aber dieses letzte Microsoft-Update hat bei einigen was zerschossen. Aber <lacht> würde man sagen, Johannes ist einer von denen, die am härtesten getroffen ja,
0: sind. Ja, das auf jeden Fall blöd. Und das Lustige ist, mit einem Aufnahmeprogramm scheint es noch zu funktionieren, aber das können wir für den Podcast nicht nehmen. Also Johannes kann weiterhin, ihr könnt auf seinem Instagram gucken, er kann weiterhin Musik aufnehmen. Das funktioniert doch irgendwie. Nur so, sowohl in Teamspeaker als auch in den... Audacity, Audacity, wo er seine, seine Podcasts mit aufnimmt, funktioniert halt nicht mehr. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber ja, wie gesagt, wir hoffen, dass er bald wieder da ist. Spätestens, wie gesagt, zu unserem podcast muss er sich irgendwas einfallen lassen, weil da muss er dabei sein. gesagt, ein Monat. Siehst du, Johannes, wenn du das hörst, ein Monat hast du noch Zeit. Dann wird es Zeit. Ja, ansonsten äh, gucken wir mal. Wir kriegen, kriegen das schon irgendwie auf die Kette, dass er dann wieder dabei ist. Ja, was wir nächste Woche machen, wissen wir glaube ich noch gar nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob irgendwas cooles ansteht. Manchmal schmeißt ja dann doch irgendwie Amazon oder Netflix irgendwas raus, was wir gucken können. Sonst äh, ja, wir finden schon irgendwas. Ich würde sagen, ähm, das war es dann für diese Woche. Wie gesagt, ihr dürft gerne bei unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen oder auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ähm, wird, wird jetzt alles wieder ein bisschen frequentierter genutzt, auch äh, Instagram und Facebook, nachdem ich das irgendwie verknüpft gekriegt habe, brauche ich dann immer nur einen Post absetzen. Da kriegt ihr wenigstens da, wenn er uns abonniert hat, euren euren wöchentlichen The- Reminder, dass eine neue Folge oben ist. Ähm, ja, und sonst wie gesagt, äh, gehabt euch wohl. Wir hören uns dann nächste Woche auf Wiedersehen.